0: Johnson, the Fullback Touchdown. Hallo und herzlich willkommen, liebe Patriots-Freunde, an diesem Freitagnachmittag äh, nach einer sehr, sehr, sehr langen Nacht für mich. Ähm, denn ja, es war NFL-Draft Runde 1. Sie ist in der Box und damit haben wir endlich wieder richtig, richtig viel Diskussionsstoff. Naja, wobei, wir haben eigentlich vor dem Draft so, so viel über alle möglichen Sachen, News und Themen diskutiert. Es ist der Wahnsinn. Ähm, kurz zur Info, ich habe gestern äh, während der Draftnacht ähm, fünf Stunden lang äh, quasi eine Live-Show gegeben mit ein paar, äh, mit, mit zwei Jungs von, von einem großen Patriots-Discord, auf dem ich drauf bin. Douglas MacArthur und äh, Tanner Hendricks. Ich habe die Show auch aufgezeichnet, ich weiß nicht, ob sie noch nochmal veröffentlicht wird, aber das war super, das war echt eine super Sache. Auch nochmal ein dort an an die Jungs. Ähm, ich war nachher super müde und bin dann um, um halb sieben irgendwann ins Bett gegangen. Aber es war eine super geile Show. Wir haben richtig viel Spaß gehabt. Haben zusammen gezittert und äh, die Picks bewertet. Es war super. Ich habe richtig viel Spaß gehabt. Also mal gucken, ob ich das Ding nochmal raushaue. Das ist wirklich fünf Stunden lang. Ähm, wer da Interesse dran hat, kann sich auch sonst gerne bei mir melden. Aber an der Stelle sei nur nochmal gesagt, dort an die Jungs, auch an den Discord. Ähm, ich werde auch den Link nochmal teilen demnächst. Ähm, schaut mal rein. Ist eine super Sache, ist eine super Community. Ihr habt da bestimmt genauso viel Spaß wie ich. Aber ja, kommen wir zu den wichtigen und den interessanten Themen für die Patriots. Denn Runde 1 und ja, die Patriots hatten in dieser Runde einen etwas höheren Pick als in den letzten Jahren, nämlich Pick Nummer 15, was der etwas, ja, nenn das mal eine Durchs Durchhängersaison geschuldet war, die die Patriots im Schatten des Abschieds von Tom Brady mit, zusammen mit Cam Newton hatten. Da haben wir auch schon viel drüber gesprochen. Am Ende sind da viele Faktoren zusammengekommen, warum die Patriots nicht an ihren vergangenen Erfolg anknüpfen können. Es war aber jetzt tatsächlich auch so, dass ich sagen muss, ähm, es hätte deutlich schlimmer kommen können. Und Pick Nummer 15 äh, hat uns da sicherlich ein, einige Möglichkeiten gegeben. Es wurde ja viel, viel geredet. Was machen die Patriots überhaupt im Draft? Gehen sie auf einen Quarterback. Holen sie sich den Quarterback der, äh, der Zukunft. Und wie holen sie sich den? Traden die hoch. Train, die vielleicht sogar runter und holen sich irgendeinen Second-Round-QB, sind an den Top-5-Quarterbacks, die in der ersten Runde gehen, sollen gar nicht interessiert. Ja, und wie es dann gekommen ist, die Patriots haben einen Quarterback gedraftet. Und die haben Quarterback Mac Jones aus Alabama gedraftet. Ja, was soll ich zu dem Pick sagen? Also meine Quick-Reaction in der Nacht, ich muss echt sagen, ähm... Die Wunschlösung war es für mich eigentlich nicht so wirklich. Aber je länger ich drüber nachdenke, umso, muss ich, umso sehr muss ich eigentlich sagen, ähm, doch, ich glaube, das ist tatsächlich die Lösung, äh, die für die Patriots und auch für äh, das System Belichick eigentlich die beste, die beste Wahl war. Und ähm, das fing eigentlich damit an, dass ich tatsächlich äh, nicht damit gerechnet hatte, dass Justin Fields weit äh, vom Bord äh, also das Board runterfiel und ich hatte mich inner, innerlich schon ab, damit abgefunden, okay, geil, ähm, jetzt kriegen wir doch Justin Fields, weil von dem war ich wirklich der größte Fan und äh, habe hab mir eigentlich gedacht, so von den, von den Top 4, 5 Quarterbacks, die da sind und die wir realistischerweise kriegen können, äh, wäre Fields so ein bisschen meine Wunschlösung gewesen, dass die 49ers dann an Nummer 3 Trey Lance nehmen, das war ein bisschen auch eine Überraschung, aber die haben sich offenbar voll auf ihn committed, nicht auf Mac Jones, wie es äh, manch anderer Stelle hieß, aber, ähm, ja, so blieben also nur noch Fields und ähm, Fields und Jones übrig. Fields ist dann an Elf äh, zu den Bears gegangen, die hochgetradet haben für ihn, haben dafür natürlich aber auch, das müssen wir jetzt auch nochmal im Hinterkopf behalten, den First-Round-Pick nächstes Jahr bezahlt. Und wie man dann hören konnte, auch von verschiedenen äh, Insider rund um Patriots, waren die Patriots tatsächlich gar nicht so sehr interessiert an Justin Fields, dass sie dafür einen ähm, First-Round-Pick nächstes Jahr hätten bezahlen wollen und haben dann tatsächlich an 15 ihren Quarterback, den sie haben wollten, bekommen, ohne dafür irgendwas noch tun zu müssen, sondern sie mussten ihn einfach nur picken. Sie mussten einfach nur diesen 15. Pick hergeben und haben dafür Mac Jones bekommen und den Quarterback, den sie offenbar haben wollen. Und je länger ich darüber nachdenke, umso mehr muss ich tatsächlich sagen, ähm, finde find ich den Pick sehr, sehr gut. Ähm, und da kommt man dann auch so ein bisschen zur Analyse. Was bekommen wir denn überhaupt in Mac Jones für einen Quarterback? Und da muss man mal sagen, jetzt guckt man sich an, er kommt aus Alabama, er hat unter Nick Saban einem der besten College-Head-Coaches der letzten, oh, ich weiß es nicht, 20, 30 Jahre wahrscheinlich und noch mehr, weil so sehr verfolge ich College-Football nicht. Aber Nick Saban ist halt eine Legende und er ist ein alter Kumpel von Belichick und äh, das sind zwei der besten Coaches, die es im Football gibt. Also er kommt aus, einem, aus einer sehr, sehr, sehr guten Schule, wobei man hier auch sagen muss, dass Alabama-Quarterbacks jetzt nicht unbedingt die große Erfolgsquote in der NFL vorzuweisen haben, aber Mac Jones ähm, kann zumindest mit seinem Resümee von sich, von sich reden lassen. Er ist National Champion geworden mit Alabama. Natürlich kommt er aus einer Offense, die, mh, naja, also sie ist schon ziemlich bockstark, muss man sagen. Die Offense, die die da im letzten, gerade im letzten Jahr äh, auf dem Platz hatten, man muss sich mal überlegen, alleine aus dieser Offense wurden noch Chase, äh, Jamar Chase, nein, Quatsch, Moment, jetzt erzähle ich ja Quatsch, Jamar Chase ist ja LSU-Wide Receiver, aber ähm, Jalen Waddle, das ist das, was ich sagen wollte, und Heisman-Winner Devonta Smith ähm, gepickt, die beide aus dieser Offense kamen und die Anst Anspielstationen von Joe Borrow waren in, in der vergangenen Saison und auch darüber hinaus. Ähm, also das ist wirklich der Wahnsinn und auch die O-Line von Alabama war richtig, richtig gut. Ähm, dieses Team war einfach krass. Also das war wirklich einfach ein krasses Team, aber Mac Jones hat da meiner Meinung nach auch nicht nur deswegen, sondern trotz des Teams um ihn herum eigentlich auch sehr gut performt, weil er ist eigentlich, ähm, er, ist, er ist ein sehr guter Quarterback, seine Fundamentals sind wirklich, wirklich gut. Er kann das, er kann das Feld sehr effektiv lesen, er trifft gute Decisions und ähm, er hat eine gute Pocket-Presence meiner Meinung nach. Er kann mit Druck gut umgehen, trotz Druck auch die richtigen Entscheidungen treffen und ist meiner Meinung nach daher natürlich ein Vertreter dieser klassischen Pocket-Passer-Quarterback-Art, aber er ist eben kein schlechter Quarterback und gerade diese sogenannten Intangibles, wie sie ja so häufig auch äh, angeführt werden als Argument für oder gegen einen Spieler, die sind bei Mac Jones wirklich sehr, sehr gut und Mac Jones hat, glaube ich, meiner Meinung nach einen, einen sehr hohen Floor. Das bedeutet einfach, dass er quasi auf einem gewissen Niveau performen kann und wahrscheinlich nicht tiefer als dieses Niveau fallen wird. Das heißt, er kommt mit einem sehr, sehr soliden Niveau schon in die NFL und könnte vielleicht tatsächlich auch schon in der ersten Saison ein paar Starts abräumen, je nachdem, was der Plan von McDaniels und Belichick mit ihm ist. Aber sein Floor ist wirklich gut und er ist, glaube ich, mit, er ist, glaube ich auch neben neben Trevor Lawrence noch so einer der Quarterbacks, die ich noch am ehesten als Pro-Ready bezeichnen würde. Was natürlich dann wieder die andere Frage ist, ist, wo ist sein Ceiling, also wo ist die Decke seiner Leistungen, wie hoch kann er sich entwickeln? Kriegt man jetzt vielleicht einen Quarterback, der zwar sehr sehr solide ist und nach unten hin nicht viele Ausreißer hat, aber kriegt man dann auch einen Quarterback, der nach oben hin die Ausreißer trotzdem noch haben kann? Ich bin da erstmal der Meinung, dass es mit Mac Jones durchaus äh, eine gute Möglichkeit sein kann. Und der Junge hat noch Potenzial, auch nach oben. Da bin ich mir sicher. Ähm, aber er ist halt wirklich jemand, ähm, er, ja, er glänzt so ein bisschen mehr bei diesen kurzen und Intermediate-Routes. Also eigentlich genau das, was das Patriots-System unter Tom Brady ausgemacht hat. Kurze, schnelle Pässe, die er mit äh, Touch and Accuracy wirft, mit genug Kraft. Er kann die Receiver auf Slant-Routen sehr effektiv an, anwerfen. Das ist tatsächlich wirklich eine Sache, ähm, die das System Belichick und Brady äh, eben in den letzten 20 Jahren während der Dynasty der New England Patriots geprägt hat. Und ich war ein bisschen überrascht, letztendlich, da komme ich auch gleich nochmal zu, ähm, warum jetzt genau dieser Pick aber ähm, je länger ich drüber nachdenke, umso mehr Sinn macht dieser Pick eigentlich für mich. Ähm, jetzt kommen wir aber nochmal zu den Downsides, und das ist auch eine Sache, die da in dieser Bewertung so ein bisschen mit drin hängt. Ähm, er ist natürlich nicht der athletischste Quarterback der Klasse. Er ist, glaube ich, ein bisschen beweglicher schon als ein Tom Brady, aber er ist halt kein Justin Fields, er ist kein Zach Wilson und er ist vielleicht auch kein Trevor Lawrence, die, bei, die alle, also alle Quarterbacks, die eigentlich vor ihm gegangen sind, ob das jetzt Lance ist, ob das jetzt Jones, ähm, ob das jetzt Fields ist ob das jetzt Red Lawrence ist oder ob das Wilson ist. Das sind alles athletischere Quarterbacks als McJones. Ähm ja, Wilson, Fields und Lance dann wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr als Trevor Lawrence, aber auch Trevor Lawrence kann laufen wie der Wind. Und McJones ist da jetzt wirklich eher so der ganz klassische äh Pocket-Passer, aber ich glaube, dass auch der das ein bisschen drauf hat, äh, in Zweifel aus der Pocket rauszurennen und äh, Plays auch mit den Beinen zu machen. Aber das wird man bei ihm wahrscheinlich nicht so häufig sehen wie bei Leuten wie Justin Fields. Wilson und den ganzen anderen. Ähm, zudem ist sein, sein Dead Body, sein, sein geiler Bierbauch quasi schon legendär geworden. Also es gibt Fotos von ihm, das ist wirklich der Hammer. Der Typ ist quasi, der sieht aus wie ich, so nach dem Motto. Also ähm, der hat auch ein kleines Wohlstandsbäuschlein, was er mit sich rumträgt. Und äh, ich weiß nicht, wie oft ich in dieser Draft nach gestern schon Tweets und Bilder gesehen habe, wo man dieses Foto von Mac Jones, wo er mit einer Zigarre im Lockerroom steht, äh, diesen Bierbauch oder diesen ja, diesen Dead Body zur Schau stellt und dann daneben dieses Foto von Tom Brady aus dem NFL-Draft oder vom NFL-Combine äh, im Jahr 2000, äh, also die sehen fast gleich aus, das ist der Wahnsinn. Und es ist jetzt schon so oft, habe ich jetzt schon so oft gehört, diese Vergleiche, oh ja, jetzt kriegt man quasi Tom Brady 2.0, ja, das weiß ich nicht. Aber es ist tatsächlich eine vergleichbare Situation, denn auch Tom Brady kam mit ein bisschen Concerns aus dem College, war eigentlich ein Quarterback, der die Fundamentals sehr, sehr gut drauf hatte, aber bei dem viele so ein bisschen an der Armstrengths ge ge gezweifelt haben. Und naja, wer weiß, also aus meiner Sicht wäre es natürlich super geile Sache, wenn Mac Jones jetzt ähm, einen ähnlichen Career Path geht wie Tom Brady. Aber das ist natürlich Zukunftsmusik und wir müssen erstmal abwarten, äh, was jetzt mit ihm passiert. Ähm, denn es gibt noch einen Konzern, den ich persönlich mit Mac Jones so ein bisschen habe. Und das ist ähm, sein Deep Ball. Ich habe eben schon erwähnt, Medium, Short Accuracy sind bei ihm sehr, sehr gut. Die kann er super werfen, diese Bälle und diese Routen. Aber sein Deep Ball ist halt ja noch verbesserungswürdig, nennen das mal so. Das hat man vor allem bei seinem, bei seinem Pro Day gesehen. Und da ist wieder diese Szene, die einem ins Gedächtnis kommt, als er diesen langen Ball zu seinem Receiver quasi völlig überwirft. Und in dem Moment schaltet die Kamera quasi auf Josh McDaniels und Bill Belichick, die an der Seite stehen, ihm zugucken und Bill Belichick schüttelt nur so ein bisschen verdutzt oder verärgert seinen Kopf und ich glaube, das war schon der Moment, bei dem McJones in vielen, vielen Draftboards einfach runtergerauscht ist und hat wahrscheinlich genau in die Pläne von Bill Belichick gespielt. Also kann man hier mal wieder nur sagen, da hat unser Coach äh, vor die Chess gespielt und wahrscheinlich mit einem einzigen Kopfschütteln dafür gesorgt, dass wir für Mac Jones und den Quarterback, den wir unbedingt gern draften wollen, äh, nicht mehr als nicht mehr, Pick, nicht mehr Picks als nötig ausgeben müssen. Und da kann man danach einfach wieder nur applaudieren. Aber kommen wir zurück zu den Concerns. Wie gesagt, sein Deep Ball ist so ein bisschen. Es ist so ein bisschen inkonsistent. Also er kann diesen Deep-Ball auf jeden Fall werfen, das möchte ich gar nicht sagen. Aber er muss da noch ein bisschen mehr Konstanz reinkriegen. Er muss auch an der Accuracy noch arbeiten. Und ich glaube, er braucht auch noch ein bisschen mehr Armstrength, um wirklich auch verlässlich eben diese Deep-Throws -Deep hitten zu können. Und jetzt gerade, wo man mit Nelson Aguilar jemanden geholt hat, der eigentlich für genau diese Deep-Balls gemacht ist, würde ich eigentlich schon erwarten, dass man spätestens nächste Saison, wenn Jones dann meiner Meinung nach Fulltime starter wird, also nicht jetzt die Saison, sondern übernächste Saison dann quasi, dass man bis dahin nochmal dran arbeitet, ihm auch so ein bisschen mehr diesen Deep-Ball-Part noch zu vermitteln und diesen Part ganz klar zu verbessern. Dann bin ich der Meinung, mit dem Skillset, was er mitbringt, und mit dem, äh, was er schon kann, ist er eine super Edition. Und ich glaube tatsächlich, und da muss ich dann auch noch mal ein bisschen zu Kreuze kriechen gegenüber den Patriots und auch Belichick, obwohl ich nicht der größte Fan von ihm war, ich sehe mittlerweile echt, dass der Pick, glaube ich, richtig Sinn macht. Und wir da denjenigen bekommen haben, den wir unbedingt haben wollten und von dem wir glauben, dass der jetzt nach Newton ähm, dann dafür sorgen kann, eine neue Ära bei den Patriots zu prägen. Und wenn es nach mir geht, sowieso soll er jeden Erfolg haben, den er haben kann. Was soll ich da als Patriots-Fan noch anderes zu sagen? Mac Jones, herzlich willkommen bei den New England Patriots. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du uns bieten wirst, was wir von dir erwarten können. Und ich muss sagen, seit dem Pick gestern, ich freue mich wie Bolle auf die nächste Saison, denn ich habe Bock, unseren neuen Quarterback in Action zu sehen und zu schauen, was der mit dem neuen Roster machen kann. Wenn ich da an die Ends denke, die er zur Verfügung hat, wir haben zwei der top 5 Ends in der Liga meiner Meinung nach auf unserem Roster und auch die beiden sollten ihm super, super helfen können, sich zu entwickeln. Ich habe super Bock auf die Saison und bin sehr gespannt, was McJones für die Patriots äh, bieten kann. Kommen wir hier nochmal zu einem anderen Thema, das ich in, der, in, in dem Hinblick noch ein bisschen anschneiden will. Da geht es auch um die Nummer Cam Newton. Ich fand es ein bisschen beeindruckend und deswegen auch überraschend, dass man McJones eben gepickt hat. Ähm, weil viele im Vorfeld gesagt haben, so, oh guck mal, jetzt haben sie sich Cam Newton geholt, jetzt gehen sie wahrscheinlich auch mehr so ein bisschen in diese Richtung die andere NFL-Teams schon machen, man will einen athletisch, einen sehr athletischen Quarterback mit einem guten Arm, der aber halt auch Plays außerhalb der Pocket machen kann. Also einen sehr mobilen Quarterback, wie ein Cam Newton, jemand wie Trey Lance, wie jemand wie Zach Wilson, wie Justin Fields, das waren die Leute, die eigentlich, von denen eigentlich gedacht wurde, ey komm, das sind die Leute, die die neue System Bill Belichick äh, brauchen könnte. Was aber jetzt passiert ist, ist eigentlich, Bill Belichick hat sich gedacht, nee, pass mal auf, also von euch lasse ich mir einfach schon mal gar nichts sagen, ähm, mein System bleibt, wie es ist und ich werde mir den Quarterback draften, der mir da am besten reinpasst und werde äh, nichts drauf geben, so, Leute wie, so Leuten wie Trey, Lance, Justin Fields hinterher zu rennen, für die richtig Haus und Hof zu verkaufen. Ne, wir werden einfach dahin zurückgehen, was wir schon seit 20 Jahren quasi effektiv machen und äh, das hat mich sehr überrascht, weil das war, glaube ich, eine der größten Überraschungen, auch was das, was das angeht, wenn man an ganzen Analysten denkt. Die haben alle gesagt, ja... Belichick, neues System, neuer Quarterback. Nee, Belichick hat gesagt, das ist nur Übergangsweise. Wir draften jetzt einen Quarterback, der wieder genau ins alte System Brady passt und das System, was die Patriots seit 20 Jahren spielen. Ja, und wenn man danach geht, dann ist, um das nochmal klarzustellen, ist Mac Jones für mich auch der beste Quarterback, den die Patriots aus dieser Klasse hätten picken können. Wenn man mal Trevor Lawrence aus dieser Grafik, aus dieser Grafik sage ich schon, aber aus, diesem, aus dieser Gleichung rausnimmt, ist ja klar, dass man den nicht kriegen wird weil der ist auch jemand, meiner Meinung nach, der eher ein klassischerer Pocket-Passer ist und eher weniger, beziehungsweise bei ihm ist es auch ein Edit-Bonus, dass er halt mit, den, mit seinen beiden Plays machen kann. Aber wenn man wirklich nach, nach, dieser, nach dieser Überlegung geht, dass Belichick sich eben doch gesagt hat, okay, ich will wieder zurück zu meinem alten System, dann ist Mac Jones meiner Meinung nach derjenige, den die, äh, den die Patriots unbedingt haben wollten und auch brauchten in diesem Fall und auch überhaupt realistischerweise kriegen konnten. Und auch deswegen hier nochmal gesagt, ich bin zufrieden mit dem Pick, ich habe Bock, und ich kann gar nicht erwarten zu gucken, was der Junge für uns bringen kann nächste Saison oder in der Saison, wenn er dann startet, was hoffentlich dann vielleicht auch schon nächste Saison wird. So, jetzt haben aber nicht nur die Patriots gestern einen Spieler gepickt. Die Runde 1 äh, ist ja immer das, das größte und das prestigeträchtigste Ereignis des NFL-Drafts jedes Jahr. Dieses Jahr Gott sei Dank, und das muss ich wirklich sagen, also dieses Jahr Gott sei Dank wieder auf einer großen Bühne vor Zuschauern, über die Sinnhaftigkeit davon kann man vortrefflich streiten, ich bin aber der Meinung, dass die USA das mit Covid und den ganzen Impfungen, die die durchführen, auch ein bisschen besser im Griff hat, als wir hier in Deutschland, aber es war so, so schön, den Draft wieder auf der großen Bühne zu sehen, Roger Goodell ausgebuht zu hören, das war wirklich eine der Sachen, die habe ich so vermisst letztes Jahr, als er da aus seinem Keller in seiner Villa ähm, die Picks vorgelesen hat, diese Boos mussten einfach wieder sein, weil das ist eine der schönsten Sachen am NFL-Draft, wenn Roger Goodell ausgebuht wird. Und dieses Jahr hatten wir es wieder, die Stimmung war gut, Fans waren da gut, über die musikalischen Acts lässt sich streiten, aber die habe ich sowieso größtenteils ignoriert. Mich hat das interessiert, was auf der Bühne abgeht, nämlich die Spieler und die Picks. Und da tauchen wir jetzt nochmal kurz rein. Denn ähm, ja, eigentlich fing die erste Runde ziemlich langweilig an. Warum langweilig? Ja, weil im Prinzip genau das passiert ist, was viele schon seit Monaten und Wochen äh, prediktet haben, nämlich der Number One Overall Pick, Trevor Lawrence zu den Jacksonville Jaguars. Die haben ihn gezogen. Da gibt es eigentlich nicht viel zu, zu sagen. Das war genau das, was passieren würde. Das wussten die Leute schon vorher. Also, ich glaube auch selten wieder so, ein, so einen uninteressanten, klaren Number-One-Pick gesehen wie dieses Jahr. Es wurde halt im Vorfeld auch wenig über Trevor Lawrence gesprochen, weil eben davon ausgegangen wurde, dass das der Junge ist, der Nummer 1 geht. Und da war ja auch da wurde auch gar kein Zweifel dran gelassen. An Nummer 2, ein Divisionsrivale. Was für uns dann natürlich interessant ist, auch die haben ihren Quarterback der, der Zukunft gefunden, nämlich Zach Wilson, BYU. Und ähm, da kann ich nur sagen, welcome to the AFC East. Und wir wissen ja, wie der Track Record von Bill Belichick gegen Rookie Quarterbacks ist und jemand, der Sam Darnold regelmäßig hat groß sehen lassen. Ich kann nur sagen, ich bin gespannt, ob die Jets mit diesem Pick wirklich ähm, das gelobte Land erreichen. Ich glaube es eigentlich fast nicht. Meine, dazu muss noch ein bisschen mehr passieren, aber sie haben ihren Quarterback bekommen, das muss man anerkennen und ich denke, der neue Headcoach Robert Saleh wird sich sehr auf ihn freuen. Ich fand ihn auch, aus dem College kommend äh, war er auch jemand, den ich irgendwie ganz gerne bei den Patriots gesehen hätte. jetzt ist er also natürlich bei einem Divisionsrivalen, deswegen kann ich ihn jetzt auch nicht mehr wirklich mögen, <lacht> ähm, aber gut, wir werden sehen, ob das für die Jets äh, der Pick war der sie nach vorne bringt. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächsten Duelle dann, weil ich denke, Zach Wilson wird derjenige sein, der, diese, der in dieser Saison schon für die Jets startet, also mal schauen. An Pick 3 dann die erste, naja, sehen wir es mal so ein bisschen Überraschung. Hier wurde ja viel, viel spekuliert. Es war ja schon klar, als die 49ers hochgetradet haben, für so viel, was sie aufgegeben haben, die werden wahrscheinlich einen Quarterback haben wollen. Aber wen, wen wählen sie? Es wurde ja sogar über Mac Jones spekuliert. Dann wurde immer wieder Justin Fields in ins Spiel gebracht. Ich habe in so vielen Mock-Drafts gesehen, dass Justin Fields hier der Pick für die 49ers ist und die 49ers-Fans waren, glaube ich, auch sehr high. Und Fields aber, sie haben letztendlich Trey Lance genommen von North Dakota State. Und ähm, ich bin da ein bisschen überrascht, weil, das, weil ich tatsächlich echt gedacht hätte, dass Kyle Shanahan auch so ein bisschen Richtung Mac Jones gespielt hat und sich gedacht hat, oh, guck mal, das ist ja so ein bisschen Matt Ryan-Type of Guy, den könnte man draften. Ob man dafür halt an die Stelle hätte hochgehen müssen, sei mal dahingestellt. Aber sie haben auch ihren Quarterback bekommen, den sie offenbar haben wollten. Und es scheint ja eine sehr, äh, und die scheinen da wirklich sehr, sehr, äh, sehr, sehr gut gearbeitet zu haben mit vielen Smokescreens, ähm, um letztendlich den Quarterback zu kriegen, den sie haben wollen. Ich hatte tatsächlich damit gerechnet, dass Lenz eher später fällt und dann wahrscheinlich auch in der, in der Ecke wie Fields oder, oder Jones dann letztendlich vom Board gehen. Aber dann sind die 49ers mir zuvorgekommen und haben auch ihren Quarterback der Zukunft gefunden. Und jetzt sind wir uns wieder gespannt, was mit Garoppolo äh, passiert. Zum Glück kommt er nicht zurück zu den Patriots, wie es vorm Draft äh, und auch noch kurz vor dem Draft häufiger mal ja, angedeutet wurde. Also ich denke, die werden ihn behalten und Trey Lance hinter ihm aufbauen und das ist auch die die beste und wichtigste Sache. Das muss ich auch immer wieder sagen und deswegen hoffe ich auch, dass Mac Jones hier in New England noch ein Jahr hinter Cam lernen kann, größtenteils und er langsam rangeführt wird. Setzt eure First-Round-QBs nicht direkt auf den Platz und, und hofft, dass das der nächste Patrick Mahomes oder Tom Brady wird, denn auch ein Patrick Mahomes hat ein Jahr hinter Alex Smith gelernt und lernen dürfen und hat dann die Liga zusammen gebombt, also ich verstehe diesen Ansatz nach wie vor nicht, warum man solchen Quarterbacks dann nicht noch eine Veteran-Presence äh, zur Seite stellt, es sei denn, es sind Leute wie Trevor Lawrence, die meiner Meinung nach ähm, es auch verdient haben, den starting job zu kriegen. Dann Nummer vier, Kyle Pitts zu den Atlanta Falcons, von den Florida Gators, ähm, muss man einfach sagen, in generational talent, auf Tight End und es ist auch der höchste Teil, also das ist wirklich der Pick, der höchste Pick, der jemals für ein Tide-End ausgegeben wurde, meiner Meinung nach absolut zu Recht, weil Kyle Pitts ist ein Monstrum. Der Typ ist der Wahnsinn. Der kann Receiven, der ist ein Blocker, der ist ein guter Blocker, der ist wahnsinnig physisch, also der ist einfach ein Monster. Und da haben die äh, Falkens meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Spieler bekommen, der auch noch auf zwei, drei Jahre gesehen, je nachdem, wie lange Matt Ryan noch spielt, da sicher, sicher sehr, sehr gut helfen kann. Ähm, die noch zum Erfolg zu führen und ich kann ja Atlanta nur beglückwünschen, der Mann ist ein generational Talent und ähm, ja, viel Spaß mit dem. An Nummer 5, die Bengals. Hier wurde viel spekuliert. An Nummer 5 haben viele gesagt, da wird Pinay Sewell noch auf dem Board sein. Der beste Offensive Tackle in dieser Draft Class aus Oregon, ehemaliger Protector von unter anderem Justin Herbert. Dann haben viele auch noch gesagt, oh, Moment, vielleicht holen sie sich ja Jamar Chase, der vermeintlich beste Wide Receiver und ehemaliger LSU-Spielkollege von Quarterback Joe Burrow. Was haben die? Was wurde hier also überlegt? Einerseits hätte man sagen können, gut, man draftet mit Sewell einen Generational Talent auf Offensive Tackle und gibt Burrow ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr Protection. Oder man gibt ihnen einen Wide Receiver, mit dem er schon zwei Jahre zusammen gespielt hat im College, die sich vielleicht gut verstehen und die ihm vielleicht so helfen. Und die Bengals haben sich dann tatsächlich für Jamar Chase und damit die Reunion entschieden. Und ähm, also ich wäre, muss da sagen, eher der Meinung gewesen, sie hätten den Tackle nehmen sollen, sie hätten Pina Sewell draften sollen. Kann aber auch ein Argument verstehen, und das ist ein Argument, das mein, ähm, das mein Kollege Douglas gestern hier gebracht hat, auch in der Live-Show. Dass er gesagt hat, Jetzt muss man sich aber, aber mal vorstellen, es kann halt auch ein Receiver dazu beitragen, dass sein Quarterback nicht gehittet wird. Wenn Sie jemanden wie Jamar Chase draußen haben, der ähm, der schnell offen geht, der der schnell offen äh, sich sich öffnen kann, der seinen Router öffnen kann, der frei steht, dann kann er den Ball schnell loswerden und dann wird er trotzdem nicht gehittet. Kann ich verstehen, das Argument? Und die Reunion ist sicherlich auch eine coole Geschichte. Ich kann mir auch vorstellen, dass das, dass das läuft für die Bengals und dass Jamar Chase wirklich ein, ein Lieblingstage von Burrow wird. Aber ich bin da erstmal vorsichtig, weil, wie gesagt, meiner Meinung nach ist die Sicherheit des Quarterbacks doch wichtiger. Ich hätte Sewell genommen. Ähm, an Nummer 6, Dolphins, wieder eine Divisionsrivale. Und auch da gab es eine Quarterback-Wide-Receiver-Reunion. Denn die haben Pinay Sewell auch nicht gedraftet. Die vertrauen ihren Leuten, den sie geholt haben. Und äh, haben Jalen Waddle von Alabama gedraftet, den ehemaligen Mannschaftskollegen von Mac Jones. Und auch dem ehemaligen Mannschaftskollegen von ihrem aktuellen Quarterback, Tua Tagovailoa, weil die haben beide auch schon zusammen im College gespielt. Also die nächste Reunion. Nette Geschichte, ganz erneut. Aber auch hier muss ich sagen, ich weiß nicht, ob die Dolphins nicht dann hätten doch besser in die O-Line investieren sollen, um Tua zu schützen. Andererseits ist es aber auch nicht schlecht, ihm ein gutes Tage zu geben. Und wenn er mit Waddle wieder die Connection aufbauen kann, dann kann auch das funktionieren. Und ich muss dazu sagen, äh, Waddle ist ein echter Speedster aus dem Slot und ich bin einfach nur froh, dass wir in dem Zusammenhang dann sowohl Jackson, JC Jackson, als auch Stephon Gilmore bisher halten konnten. Denn äh, jemanden wie Waddle äh, zu covern, äh, das ist die Aufgabe von einem wirklich guten, guten Cornerback. Und da bin ich froh, wie gesagt, dass wir Gilmore und Jackson noch haben, um jemanden wie Waddle in Schach zu halten. Aber ich rede jetzt hier schon eigentlich viel zu lange über die Picks. Machen wir ein bisschen schneller. Denn an Nummer 7 ging dann endlich Pina Soul von, von Board und zwar zu den Lions. Für die Lions wahrscheinlich ein Glücksfall. Ähm, die kriegen gute Protection für Jared Goff, ihren neuen Quarterback. Ja, mehr gibt es eigentlich noch nicht zu sagen. Das war Best Player Available und die, äh, die Lions haben zugeschlagen. An Nummer 8. Interessanter Pick. Die Panthers waren nämlich auch immer mit einem Quarterback in Verbindung gebracht worden, haben mit diesem Pick aber ganz klar gemacht, sie stehen hinter Sam Donald und haben Defense gedraftet, nämlich J.C. Horn, der meiner Meinung nach beste Cornerback in dieser Draft-Class und ähm, für die, für die Panthers-Defense wirklich ein sehr, sehr gutes Piece und ich muss sagen, echt, die Panthers-Defense, die gefällt mir immer mehr, die ist sehr jung, die ist ziemlich nasty, da sind ein paar richtig, richtig gute Spieler dabei, Brian Burns zum Beispiel auch, ähm... Also die Unit wird einfach krass und JC Horn ist der beste Corner in dieser Klasse und der wird denen auch sicherlich weiterhelfen können. Ich bin da sehr gespannt. Pandas Defense habe ich auf meinem Zettel, könnte eine sehr, sehr geile Unit werden. Cornerback ging es dann auch gleich weiter, nämlich an Nummer 9 haben die Broncos Patrick Sertain gedraftet. Das hat mich auch ein bisschen gewundert, muss ich sagen. Vor allem mit den Leuten, vor allem gemessen daran, wer da noch auf dem Board war. Aber der Pick macht schon Sinn sie haben jetzt für Teddy Bridgewater getradet, sie haben noch äh, Drew Locke immer noch auf dem Roster. Ähm, dass sie Quarterback gehen, war für mich halt daher schon eher unwahrscheinlich. Ähm, aber ja, jetzt haben sie sich jemanden für die Defense geholt. Patrick Sertain ist ein super guter Cornerback und ähm, ja, Defense und gerade Defensive Backs sind eigentlich immer schon eine Stärke der Broncos gewesen und ich finde, hier bekommen sie einen sehr guten Mann. Von daher auch ein guter Pick, meiner Meinung nach. Wenn auch vielleicht ein bisschen überraschend, dass sie genau Corner, Cornerback hier adressen. An Nummer 10, Hutman Trade. Da waren eigentlich die Cowboys, die haben dann ihren Pick aber abgegeben, und zwar an die Philadelphia Eagles. Und die haben sich Hilfe für Jalen Hurts geholt. Nämlich Devonta Smith, den Heisman-Winner, und den anderen alabama Wide receiver der als First-Round-Talent gehandelt war. Und meiner Meinung nach war das auch ein guter Move für die Eagles. Äh, die haben Jalen Rager letztes Jahr gedraftet, der nicht so ganz durchgeschlagen ist und Fields brauchte dringend Hilfe bei off-Wide Receiver. Und sie gehen jetzt natürlich ein bisschen den Gamble ein mit Devonta Smith, weil er so ein bisschen die Concerns hat, dass er nicht die, die Physis hat, um als Wide Receiver in der NFL zu bestehen. Ich bin aber der Meinung, dass Devonta Smith ein super Wide Receiver werden wird in, in dieser Liga. Und von daher. Ähm, ist das ein sehr, sehr guter Pick. Da muss man Howie Roseman tatsächlich äh, beglückwünschen. Und ich weiß auch, dass, dass Leonard, Leonard Scholz, den kennt er vielleicht auch von der Footballerei, dass der sehr glücklich mit dem Pick war. Und ich kann ihn da echt verstehen. Also der das Smith zu kriegen, kann ich nur sagen, Glückwunsch, Eagles, da habt ihr einen guten Mann. An Nummer 11, der Pick, der mir ein bisschen wehgetan hat. Ich habe da vorher schon drüber geredet. Da haben, nämlich die, äh, da haben nämlich die Chicago Bears bei den New York Giants eingekauft und sich für, den, für ihren First Runner dieses Jahr und den First Runner nächstes Jahr und noch zwei weitere Picks oder einen weiteren Pick ähm, sich das Draftrecht ge ähm, gesichert und damit Justin Fields gepickt. Für die Chicago Bears, glaube ich, ein sehr, sehr guter Deal. Die sind mal wieder desperate gewesen von Quarterback und ich glaube, dass sie mit Fields eigentlich den richtigen Mann für sich gefunden haben. Ähm, sie sind natürlich jetzt wieder so ein bisschen all-in gegangen dafür und wenn man ihren, ihren Track-Record denkt, vor allem an Mitchell Trubisky, dann wundert es einen schon, dass sie das wieder machen. Sie mussten es aber auch tun. Ich finde es ein bisschen schade. Ich hätte Fields, wie gesagt, sehr gerne in New England gesehen, aber Mittlerweile bin ich der Meinung, alles, alles cool, ähm, sehr guter Pick für Chicago, ähm, kann man sie nur beglückwünschen, ja, und mal sehen, ob er der nächste Mitchell Trubisky wird, oder ob es vielleicht endlich mal wieder eine gute Ära Quarterback, oder ob es überhaupt endlich mal eine gute Ära Quarterback in Chicago geben wird. An Pick 12, die Cowboys, die ja mit den Eagles getauscht hatten, picken Micah Parsons, äh, Linebacker Penn State. Und es ist ein sehr guter Pick meiner Meinung nach, da haben sie einen richtig guten Spieler gekriegt für ihre Defense, vor allem wenn man daran denkt, dass Sean Lee vor kurzem retired hat, ähm, war eine Position of Need und dann haben sie glaube ich den Best Player Available einfach gepickt und ähm, ja, aus meiner Sicht eigentlich ein guter Pick. An 13 Chargers, die haben Rashawn Slater geholt, der zweitbeste Offensive Tackle in dieser Klasse meiner Meinung nach und die haben da auch ein bisschen ins Ziel gelandet, weil ich glaube Slater tatsächlich deren Dream Target auch so ein bisschen war und er ist tatsächlich bis zu ihnen gefallen. Sie verschaffen Herbert noch ein bisschen mehr Protection und ich bin gespannt, was, was der junge Mann äh, da noch leisten kann, weil der hat ja wirklich eine super krasse Rookie-Saison hingelegt, womit, glaube ich, kaum einer so richtig gerechnet hätte. Also die Chargers holen langsam so ein bisschen auf und ähm, picken einen sehr guten Mann. An Nummer 14 dann wieder ein Trade-Up. Die Jets wollen nochmal hoch und ähm, holen sich den Pick der Vikings, um damit äh, Elijah Vera Tucker zu picken. Ein Offensive Tackle, da muss ich sagen, das ist dann in Verbindung mit dem Zach Wilson-Ding genau das Richtige, was sie hätten machen können. Sie holen sich auch einen sehr, sehr guten Offensive Tackle für den Schutz von Zach Wilson. Aus meiner Sicht natürlich dann nicht so cool, weil sie uns dafür noch übersprungen haben, aber letztendlich macht es dann für uns nichts aus, weil denn an Pick Nummer 15 haben wir gerade eben groß und breit darüber gesprochen, kriegen die New England Patriots ihren Mann, Mac Jones, Alabama, Quarterback. Ja. Und da haben wir jetzt gerade eben schon drüber viel geredet, deswegen werde ich diesen Pick jetzt hier in der Zusammenfassung kurz rauslassen und werde weitergehen zur Nummer 16. Da haben nämlich die Arizona Cardinals Linebacker Savin Collins gedraftet, den viele tatsächlich auch zu den Patriots gesehen hatten. Ich war auch an ihm interessiert, ich ihn für einen sehr guten Spieler halte. Jetzt haben sich die Cardinals ihn geholt. Da muss ich sagen, dass ich ein bisschen überrascht war, dass vor allem ähm, Deutsch, äh, unser deutscher Analyst Adrian Franke, der ja bekennender Cardinals-Fan ist, ihn den Pick nicht so ganz gefeiert hat, weil, er das, weil das für ihn auch wieder so ein bisschen diese ja, diese Isaiah-Simmons-Nummer aus dem letzten Jahr ist so ein bisschen so ein Hybrid-Linebacker-Type, ja, der wahrscheinlich ein bisschen braucht, um in der NFL anzukommen. Also er mochte den Pick nicht, war ich ein bisschen verwundert dafür, dass viele Collins so, so weit oben gesehen haben. Aber ja, wir werden sehen, was es gibt. Auf jeden Fall ist es ein Piece für die Defense der Cardinals und ich denke, er kann da helfen. Aber ähm, das wird sich zeigen. Uh, an der 17, eine dicke Überraschung, die Raiders ähm, picken Tackle Alex Leatherwood, auch ein ehemaliger Alabama-Lineman, Alabama, ähm, Alabama -Lineman, der mit Mac Jones zusammengespielt hat und der, der da dafür ihn protected hat, ähm, das war ein Reach, das haben viele viele als Reach gesehen und ähm, viele sagen dann auch Mike Mayock, der GM und von den von den Raiders, dass er da so ein bisschen immer so diese safen Picks sucht und irgendwelche guten, großen Namen von Big Schools nimmt, von daher ein, ein überraschender Pick. Und ja, für viele sicherlich nicht das, was man da hätte machen können an der Stelle. Man wird sich zeigen, Es wird sich zeigen, ob die Raiders hier mal wieder ins Klo gegriffen haben oder ob sie vielleicht sogar doch mal als blindes Huhn Korn gefunden haben. Aber erstmal bleibt, der, ja, bleibt das Urteil bestehen, das war ein Reach. An Nummer 18, wieder ein Pick für einen Divisionsrival, nämlich Jalen Phillips. Oh, Jalen Phillips, der erste Edge-Rusher vom Board und das erst an Stelle 18. Ähm, oder habe ich jetzt gelogen? Ja gut, vielleicht könnte man Leute wie Parsons oder Collins auch noch als Edge Rusher bezeichnen. Aber Jalen Phillips, also das ist der ja erste reine Edge Rusher und Defensive End, der vom Board geht, den hatten viele auch. Der, der ist tatsächlich sehr sehr hoch, äh, hochgegangen in seinem Draft Stock und war meiner Meinung nach auch wirklich der beste Defensive End der Klasse. Den, mit dem kriegen wir es jetzt zweimal im Jahr zu tun. Die Dolphins bauen sich weiterhin eine richtig gute Defense. Ja. Kann man sie nur beglückwünschen zu. An Nummer 19 Washington Football Team, Jamin Davis, auch ein Edge-Rusher. Das ist, glaube ich, ein Linebacker. Nee, das war ein Linebacker. Ähm, da wurde auch ein bisschen gereicht Den Pick haben auch viele nicht verstanden. Sehr gutes athletisches Profil. Aber an der Stelle wahrscheinlich nicht ganz so der richtige. Da hätte man für den Value wahrscheinlich bessere Leute kriegen können. Ähm, an 20 die New, York äh, die New York Giants, die ja getradet hatten mit den Chicago Bears. Äh, Selecten Caderius Tony, Wide Receiver. Wird weiterhin Hilfe für für Daniel Jones, den haben glaube ich auch viele nicht unbedingt an der Stelle gesehen, die Giants-Fans waren mal wieder ein bisschen überrascht über diesen Pick, vor allem an der, an der Stelle, aber ich glaube, der kann äh, den Giants schon helfen. Nummer 21, ähm, Quidi Payet, Edge-Rusher von Michigan, geht zu den Colts, hier ist nicht so viel sagen, das ist meiner Meinung nach ein guter Pick, auch mit guter Value, an Nummer 22, Titans picken Caleb Fairley, Cornerback, Virginia Tech, um, der hat ein bisschen Injury-Concerns gehabt, hatte schon zwei äh, Rücken-OPs im College, ist aber ein sehr, sehr talentierter Spieler und ist, glaube ich, ein guter Pick für eine sehr sehr also für, eine, für eine Secondary, die sehr, sehr needy ist, was Cornerbacks und gute Cornerbacks angeht. Also wenn der Junge fit bleibt, das könnte gut funktionieren. An Nummer 23, die Vikings, die zurückgetradet hatten, Christian Derresor, der nächste Tackle. Die Vikings sind sehr, sehr guter Pick. Dass Darius überhaupt so weit gefallen ist, wunderte mich auch ein bisschen, aber die haben da ihren Mann gekriegt. Und dann an 24 die Steelers mit dem ersten Runningback dieses Drafts, nämlich mit einer G. Harris. Und der Pick ist auch, glaube ich, nicht so viel auf Gegenliebe gestoßen bei vielen Leuten. Auch ein Alabama-Alumni übrigens. Ähm, aber dann denke ich mir wiederum auch, okay, ja, hätten die Steelers an der Stelle nicht was Besseres nehmen können. Sie haben Need of Center nach dem Pounce sie retired hat. Das Wide Receiver Core ist in Ordnung, aber O-Line ist so eine Sache, ich weiß nicht, da hätte ich vielleicht doch eher lieber Online genommen, aber sie haben sich für Najee Harris entschieden. Ein sehr, sehr guter Running Back, muss man, muss man da aber dazu sagen. Also der kann laufen. Und ich glaube auch, die Steelers brauchten tatsächlich auch sehr einen Running Back, dem ja auch James Conner weg ist. Ich glaube, deren etatmäßiger Running Back 1 war Benny Snell. Und ähm, ja, der Pick macht schon irgendwie Sinn, aber ob der an der Stelle so, so, Sinn, so sinnvoll ist und Value hat, weiß ich nicht. Und dann 25, das zweite Mal dann wieder die Jaguars in der ersten Runde und auch die nehmen Running Back, die nehmen Travis Etienne von Clemson, die nächste Reunion, hui. schon die vierte oder so in dieser, in dieser ersten Runde, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ja, und äh, mit Travis Etienne kriegen die jemanden, der meiner Meinung nach so ein bisschen der James-White-Type of Guy ist, das ist ein exzellenter Receiving Back mit tons of Speed, der ist richtig schnell, aber auch hier muss man sagen, warum picken die Jaguars an Nummer 25 einen Running Back, wenn sie da noch ein bisschen mehr Protection oder noch mehr Hilfe für, für ihren, ihren Savior Trevor Lawrence hätten draften können? ETN ist ein guter Pick meiner Meinung nach schon. Ich mag den Spieler auch sehr und ich glaube, der kann Trevor Lawrence auch helfen. Aber ob der so den, den Wert hat für, für Jacksonville, vor allem wenn man mit James Robinson eigentlich schon einen sehr, sehr guten Running Back auf dem Team hat, Ach, ich weiß es nicht. Also das war irgendwie noch so ein bisschen Waste of a pick. Aber mal schauen. Ähm, an Nummer 26 die Browns. Auch die gehen Secondary und draften Corner, äh, Cornerback Greg Newsome, den zweiten. Ähm, guter Pick. Die ja die Secondary der Browns ist deep. Das ist eine sehr, sehr gute Unit und ich glaube, da kann Greg Newsome auch helfen, da weiterhin noch ähm, das Ding noch auszubauen. An 27 draften die Ravens Rashad Bateman, White Receiver, und die haben es nötig auf Wide Receiver. Bateman ist ein sehr, sehr schneller Receiver kann underneath äh, Bälle fangen, Yards after Catch machen und ist sicherlich eine Hilfe für Lamar Jackson. Ähm, an Nummer 28 draften die Saints Peyton Turner, ein Edge-Rusher äh, Edge auch, den, ich den, glaube, wenige Leute in der ersten Runde hatten. Also das ist auch wieder so ein bisschen so ein Reach, der da passiert ist. Genauso wie an Pick 29 Cornerback Eric Stokes zu den Green Bay Packers. Oh ja, also... Das waren zwei Picks, die so ein bisschen überraschend kamen. Ich glaube, da wurde einfach nach, nach Position of Need geguckt und irgendwie der beste Spieler, der einem gefallen hat, gedraftet. Was ich auch nicht so richtig verstehen kann, denn an Nummer 30 kriegen die Bills da meiner Meinung nach einen Stil, weil die kriegen nämlich Greg Rousseau, den anderen äh, Miami Hurricanes at Rusher, der jetzt in unsere Di äh, Division geht. Und das heißt, wir werden jetzt zweimal im Jahr Jalen Phillips zu Gesicht bekommen und zweimal im Jahr Gregory oh Greg Rousseau. Ähm, für die Bills ein sehr guter Pick. Auch da kann ich wieder nur beglückwünschen, die bauen sich da echt ein starkes Team und ich glaube, es ist nach wie vor einfach immer noch schwierig, an den Bills in der Division vorbeizukommen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr ein bisschen enger wird als noch letztes Jahr und wir den Bills Paroli bieten können, aber ähm, die bauen sich da nach wie vor ein sehr, sehr gutes Team. Und mit George Allen als Quarterback und mit der Defense, die auch langsam immer mehr Form annimmt, puh, es wird schwierig, die Bills da in den nächsten, auf die nächsten Jahre zu challengen, meiner Meinung nach. Also von daher, mal schauen. An Nummer 31 waren die Baltimore Ravens wieder dran, denn die haben den Pick von den äh, Kansas City Chiefs im, unter der Woche im Tausch für äh, Tackle Orlando Brown bekommen. Und die gehen hier auch wieder Edge-Rusher, nämlich Jason Owe. Ähm, auch jemand, der ein bisschen gereached wurde in die erste Runde. Und genau dasselbe machen auch an 32 die Tampa Bay Buccaneers, die Joe Tryon draften, auch einen Edge-Rusher. Ähm, ja, da ging so ein bisschen der Run auf Edge-Rusher los was ich da nicht so richtig verstehen konnte. Also gerade die letzten Picks in, in der ersten Runde waren dann auch wieder so ein bisschen Reach, Reacherei, vor allem wenn man bedenkt, was für Leute noch auf dem Board sind. Da kommen wir auch gleich nochmal kurz zu. Aber ja, Rap, Runde 1. Wir sind durch damit und ähm, ich, ich bin echt interessiert daran zu hören. Könnt ihr ja mal bei Twitter unter, unter dem Tweet von diesem Podcast schreiben, von dieser Podcast-Episode oder schreibt mir einfach generell auf Twitter, wie ihr die erste Runde fandet. Vor allem, will ich von euch wissen, ähm, wie findet ihr Mac Jones? Und ähm, was haltet ihr vielleicht auch von anderen Picks? Was waren eure Überraschungen? Welche Picks findet ihr vielleicht auch gut wie ich? Und welche Picks findet ihr vielleicht nicht so gut? Bin ich daran interessiert? Haut's mir einfach mal in die Kommentare. Und beim Thema, welche Prospects noch da sind, ähm, wollte ich auch nochmal kurz einen Ausblick auf Tag 2 machen, der heute Abend 1 Uhr deutscher Zeit ähm, beginnt. Da fängt dann die Drafterei für Runde 2 an. Und es sind noch einige sehr, sehr interessante Prospects auf dem Board. Ich habe mir hier mal drei ausge aufgeschrieben, die ich persönlich interessant finde, nämlich Trevor Mörig, Jason oder Jeremiah Owosu-Komorea -Kumo oder so heißt er glaube ich. Also Entschuldigung, dass ich den Namen jetzt hier ein bisschen butchere. J.O.K. Ähm, kurz gesagt, ein Linebacker, den auch viele, viele Leute in der, in der ersten Runde hatten und der jetzt ähm, nicht in der ersten Runde gedraftet ist. Ich schätze mal, der wird auch... Top of the Second Round vom Board gehen, aber bin mal gespannt. In der Defense hätten wir dann auch noch Christian Barmore zum Beispiel und wir haben auch noch etliche Wide Receiver, die auf dem Board sind. Also die zweite Runde wird auch sicherlich noch jam-packed mit Talent sein und ähm, da finde ich es auch, wie gesagt, sehr, sehr geil nochmal, um das zu betonen, dass die Patriots ihren Second-Round-Pick behalten konnten und nicht Haus und Hof verkaufen mussten, um ihren Quarterback in Runde 1 zu picken, denn in Runde 2 sind wirklich noch ein paar sehr, sehr interessante Prospects da, die ich gerne in New England sehen würde. Und ähm, und ich muss tatsächlich sagen, mein Wunschziel wäre so ein bisschen, dass wir hier tatsächlich auf Wide Receiver gehen und das Wide Receiver-Korps nochmal ähm, aufzubauen und zu verstärken. Aber eine Sache, die ich sehr, sehr gern sehen würde, wenn wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich echt würd ich echt sagen, das ist cool, das würde ich mir wünschen. Unseren so berühmten Second-Round-DB und diesmal wieder einen Safety, wie bereits letztes Jahr, als wir ähm, Kyle Dagger gedraftet haben. Und ich bin wirklich ein Fan von Trevor Merrick und ich hoffe dass die Patriots es irgendwie schaffen, sich den zu holen, auch wenn ich glaube, dass der in den ersten paar Picks der zweiten Runde dann auch weggeht. Ähm, wäre für mich auch so ein bisschen eine Ideallösung und dieses Klischee von der vom Zweitrunden Defensive Back zu erfüllen, das wäre einfach auch wieder geil. Also mein absolutes Wunschziel, Trevor Merrick. Ähm, obwohl da auch noch andere Positionen und Spieler sind, die ich sicherlich sehr feiern würde. Aber wie gesagt, wenn es an mir persönlich gehen würde, Trevor Merrick, das wäre so mein Geil. Aber da will ich jetzt auch gar nicht mehr so viel drüber spekulieren, weil über den Draft spekulieren, gerade wenn er läuft, ist immer so eine Sache. Ich bin einfach mega gespannt auf die zweite Runde und ich werde mir die auch wieder voller Freude heute Nacht um die Ohren schlagen. Jetzt bin ich einmal im Rhythmus drin und äh, bin gespannt, was die Patriots in Runde 2 und 3 machen. So, bevor wir jetzt das Ganze hier beenden, ähm, habe ich noch eine Frage, die mir gestellt wurde, beziehungsweise nicht direkt eine Frage, sondern eine coole Diskussion, die wir in der ähm, WhatsApp-Gruppe von unserem... Fanclub hatten, das war da unser, mein Fanclub-Kollege Troy, ne, Fanclub Pets Crew, Go Pets Crew Germany representin, ähm, hatte eine interessante Diskussion angestoßen unter der Woche. Und zwar hat er die Frage gestellt, wie findet ihr es eigentlich, dass, ähm, dass es manche Headcoaches gibt, die sowohl Headcoach und, und auch äh, General Manager in Personalunion sind. Und da hat sich eine sehr, sehr schöne ähm, Diskussion drum entwickelt und da wollte ich einfach nochmal kurz auf meinen Standpunkt eingehen. Ich finde persönlich eigentlich sehr gut, wenn ein Head Coach auch gleichzeitig größere Befugnisse hat, wie ein, wie ein General Manager, denn der Head Coach selber kann meiner Meinung nach am besten evaluaten, wen er holen möchte, wen er braucht, um, diesem, um dieses Team zum Erfolg zu führen. Wir haben ja ein sehr gutes Beispiel dafür in unseren eigenen Reihen. Bill Belichick ist ja schon seit Ewigkeiten quasi Head Coach und GM in Personalunion und meiner Meinung nach eben ein gutes Beispiel dafür, wie gut das klappen kann, Natürlich ist auch das nicht die Allheillösung. Ähm, auch ein GM und Headcoach kann sich mal bei einem Spieler verschätzen oder findet vielleicht nicht den richtigen Spieler, aber das, das kommt so oft vor und Bill Belczyk hatte da meiner Meinung nach eine ganz, ganz gute Quote. Ähm, man, man darf aber eben auch nicht vergessen, dass eine Kombination von einem guten General Manager und einem guten Head Coach genauso erfolgreich sein kann. Wir haben es auch in den letzten Jahren immer wieder erlebt. Die Browns haben da eine sehr sehr gute Kombi mittlerweile gefunden und es gibt auch andere Teams in der Liga, wo diese Kombination sehr sehr gut funktioniert und wo eigentlich auch immer Spieler dann dabei rauskommen, die dem Team weiterhelfen können. Aber die Chemie muss halt stimmen. Also ähm, es ist es ist eine schwierige Sache. Es gibt auch ein sehr, sehr gutes Gegenbeispiel, nämlich Bill O'Brien bei den Texans, der, dieses ganze, der diese ganze Franchise krachend vor die Wand gefahren hat, weil auch er Headcoach und GM versucht hat, in Personalunion zu sein und wie das geändert das ist, wissen wir ja alle. Äh, Houston ist nach wie vor ein Dumpsterfeier. Ja, und... Ähm ja, es, 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 die Gegebenheiten müssen halt stimmen. Aus meiner Sicht und für die Pages kann ich nur sagen, wenn das die richtige Person ist und Bill Belichick halte ich dafür, die absolut richtige Person, sowas zu machen, dann kann das super funktionieren. Wir haben 20 Jahre quasi unprecedented ähm, Erfolg damit gehabt. Es kann funktionieren, aber man darf halt auch nicht vergessen, es gibt auch negative Beispiele wie Leut bei Leuten wie Bill O'Brien, also das muss schon wirklich die richtige Person sein und es muss einfach passen, dann kann das funktionieren und es sollte glaube ich nicht die Allheillösung, als Allheillösung angesehen werden, es sollte tatsächlich auch eher die Ausnahme bleiben, weil ich glaube, dieses tandem Headcoach gm ist schon die bessere Variante, wenn denn auch da die Chemie zwischen beiden stimmt und die beiden entsprechend arbeiten können. So, das noch zu dieser kurzen Diskussion, die ich wirklich sehr interessant fand. Ich bin jetzt gar nicht mehr leider auf die einzelnen Argumente eingegangen, die da ausgetauscht wurden. Das würde dann jetzt hier aber wahrscheinlich auch wieder in den Rahmen sprengen. Jetzt sitze ich hier schon fast wieder eine Dreiviertelstunde. Und damit ein bisschen kürzer als noch letzte Episode, wo Roman Motzkos und ich über eine Stunde über Football gefachsimpelt haben, was mir nach wie vor sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm ich wollte diese Episode eigentlich genau deswegen machen, weil eben als Quick Reaction auf ähm, die Runde 1, weil ich mir erhofft hatte, einen Quarterback zu ziehen. Ich werde mal schauen, ob ich jetzt über die nächsten zwei oder drei, ja, oder die nächsten zwei Tage nochmal äh, dann in der nächsten Woche eventuell direkt eine Episode mache über das, was in den, in den späteren Runden noch passiert ist. Das wird dann wahrscheinlich ein bisschen kürzer werden, weil, wie ich mich kenne, werde ich dann trotzdem wieder eine Viertel, eine Dreiviertelstunde hier sitzen und über äh, Prospects fachsimpeln. Ähm, aber wir werden sehen. Ich, hab, ich hoffe auch noch, dass wir in den nächsten ein oder zwei Wochen nach dem Draft nochmal, äh, nochmal jemanden hier haben mit dem zusammen ich dann nochmal über die Picks aus ausführlich sprechen werde. Ähm, dazu werde ich euch dann aber nochmal mehr sagen, wenn das feststeht. Ja, bis dahin bleibt mir dann einfach nur zu sagen, es ist McJones Season in New England, Leute, und ähm, ob ihr den Pick mögt oder nicht, aber ich erwarte von euch, dass ihr unseren Quarterback unterstützt und genauso wie ich hofft, dass der Junge groß bei uns wird. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, ähm, viel Spaß heute Abend euch, äh, wenn ihr diese Episode jetzt gleich noch hört, ähm, bei den nächsten beiden Runden des Drafts. Natürlich auch am Sonntag ähm, oder am Samstag und am Sonntag, wenn, äh, die nächsten, wenn der Draft dann auch abgeschlossen wird. Ich werde mir den Draft angucken. Ich habe Bock. Ich, bin, hoff, ich, bin, ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich. Ich wünsche euch daher, ähm, wenn ihr jetzt nicht unbedingt den, den Podcast heute Abend noch hört, äh, vielleicht auch viel Spaß und eine gute Woche nächste Woche. Ansonsten bleibt mir wie immer nur zu wünschen, schönen Abend, schönen Nachmittag, schönen guten Morgen, schöne Nachtschicht, wo auch immer ihr gerade diesen Podcast gehört habt und oder hört. Ich bin Lukas, mir hat wie immer riesen Spaß gemacht, für euch hier zu sitzen und diese Episode aufzunehmen. Es ist Mac Jones-Season, Go Patriots und euch alles Gute. Haut ihr rein.